1: è organizzato dalla SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, ha organizzato questi workshop fisicamente eh, nella sede del CNR, nella, nella biblioteca del CNR, per le scuole con attività appunto divulgative legate al cambiamento climatico, a vari eh, temi scottanti per la scienza, ma in, in maniera eh, che siano appunto fruibili al, al pubblico generale. Abbiamo come ospiti Eh, Enrico Traversa, il professor Traversa eh, è già professore eh, al Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Tor Vergata adesso è detto scientifica all'ambasciata italiana in Tokyo è stato in Giappone eh, parecchi anni però si trovava in Giappone al tempo dell'incidente di Fukushima ed è adesso in Giappone al tempo del Covid poi abbiamo Antonio Moscatello, eh, giornalista di Aska News, anche lui amatologo esperto di Giappone ha scritto vari libri sul Giappone anche sulla Corea, l'ultimo è eh, Forse non tutti sanno che in Giappone, che appunto è un testo che racconta anche parecchi dei disastri e, de- e delle eh, calamità che hanno eh, afflitto l'isola che noi amiamo. E poi dopo avremo Pio Emilia che ah, mi sta mandando messaggi adesso, non ho questa app, eh, aspetta okay, un secondo solo, eh, la puoi installare? perché eh, eh, mi, mi sta scrivendo su Facebook Pio De Miglia, giornalista di Sky g 24 lui eh, non solo si trova in mezzo ai disastri, ma se li va anche a cercare, quindi non solo era in, a Fukushima, al, eccolo, secolo, Pio ci senti? Ciao Pio, ci senti? Perfetto. E allora stavo dicendo che tu i, i, i disastri non solo ti ci trovi in mezzo perché eri lì al tempo di Fukushima, sei lì al tempo del Covid, ma hai seguito anche tutte eh, le vicissitudini drammatiche di, de, di quelli che si chiamano migranti nel, nel, dal, dal, dalla, dalla Siria verso la Grecia, hai seguito anche tutti... Sì, vabbè, però un, un minimo di, di curriculum vitae per chi sta sempre sul pezzo, insomma vale la pena di dire. Sì, sì, mica ci puoi raccontare tutto, se no (ride) stiamo... Sì, esatto. Allora, io direi che se ci sentono più o meno tutti, spero, eh, potremo partire con questo breve ricordo di Stefano Carrer, che tra l'altro voi conoscevate molto meglio di me, con Stefano, che vedete qui a sinistra, eh, e Pio siamo stati nella regione di Fukushima nel 2017, giornalista del sole 24 ore recentemente scomparso in un drammatico e stupidissimo purtroppo incidente di montagna eh, profondo conoscitore del Giappone eh, anche di economia ma soprattutto anche di tutta la storia eh, della cultura del Giappone e quindi darei la parola brevemente eh, a a te Pio e Antonio che forse lo conoscevate molto meglio di me per ricordare questo grande giornalista che eh, non sarà mai compianto abbastanza insomma
2: sulla cultura, su un mondo con una scrittura che appunto riusciva ad appassionare anche su temi, su temi molto prosaici quindi bravissimo collega rigoroso, preciso e soprattutto con un carattere, un carattere fantastico, io, io francamente eh, non, non saprei dire di più di, di Stefano perché il, diciamo era una persona è una, eh, ci mancherà ecco, questo, questo è quello che posso dire veramente
3: ma io mi allaccio intanto su quest'ultimo aspetto del carattere, chi mi conosce sa che io sono uno che si arrabbia e che litiga spesso un po' con tutti, anche con me stesso, io Stefano l'ho conosciuto negli ultimi 30 anni, si può dire, di cui gli ultimi 20 a strettissimo contatto, sia proprio a livello di amicizia, così, ma anche professionale, non c'è posto dove io sia andato… Dove non abbia incontrato uh, prima io dopo, io, durante, anche mi, mi allaccio. Eh, intanto su questo devo dire che in questi 30 anni non ho mai litigato con lui. Ovviamente, merito suo, perché io, come dire, se c'è da pick up fight, come si dice a Domodossola, eh, lo pick up subito. <coughs> e quindi, eh, sì, da questo punto di vista, era veramente un, un, un ragazzo. Io lo considero, considero un ragazzo perché è abbastanza più giovane di me. Eh, niente, sì, mi mancherà molto, eh, a parte quello che ha già detto Antonio sulla sua eh, diciamo, capacità professionale, che confermo eh, essere stata per, per me, per esempio, che sono un noto ignorante di economia e finanza, era uno dei pochi che riuscivo a leggere eh, 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 poi eh, introiettando qualcosa, cioè uscendone arricchito e consapevole che avrei potuto poi utilizzare quelle informazioni perché le avevo capite spesso e volentieri tu leggi qualche cosa e non lo capisci e quindi poi hai perso del tempo <ride> come dire, invece con lui è, questo non succedeva e poi ecco, appunto ripeto anche quello che ha detto prima Antonio sulla sua cultura era uno dei pochi che aveva degli interessi vastissimi sapeva condire con molto garbo ma anche molto efficacia. pezzi anche secchi molto molto come dire tecnici con un riferimento all'epoca Edo piuttosto che alla eian la musica, la lirica eh, sapete tutti che tra le altre cose era molto amava molto la musica lirica lui eh, aveva tanti amici eh, non so se lo sapete ma lui una delle prime persone che Conosciuto e che eh, gli è valso un primo articolo, quasi uno scoop all'epoca. e Fu Boccelli, sapevate questo? Eh, lui era stato incaricato di fare un pezzo su eh, non so cosa di agricoltori in Toscana, una cosa del genere. Aveva incrociato un personaggio che era famoso nella zona perché andava a cavallo ed era cieco. E lui de- decise di farci un pezzo. e, e... Scoprì poi che era Boccelli, che all'epoca era totalmente sconosciuto. Fece un pezzo, lui li eh, cantò, gli fece can- sentire una registrazione che aveva fatto. Lui questa registrazione la portò a Milano. Non so adesso, non mi ricordo bene i particolari. La portò a Chi di Dovere e questo Chi di Dovere scritturò per la prima volta Boccelli, il quale. E poi ringraziò con un messaggio che io una volta ho visto eh, Stefano per questo ottimo inizio. Quindi insomma, è anche stato un, uno scout, un talent scout come si dice.
0: Eh,
3: eh. E poi era amico altro altro… Eh, scusate un attimo. E, eh, un'altra, un'altra, eh, un'altra cosa divertente è che lui era anche molto amico di Alberto, si chiama Collina. Ricordate l'arbitro, tra virgolette, maledetto, quello delle, 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 delle partite dei mondiali in Corea? Eh, eh, lui, Collina, prima di fare l'arbitro era un piccolo editore e Stefano aveva lavorato per lui e poi sono rimasti eh, molto amici. Insomma, eh, Questi sono i vari
0: eh,
3: aneddoti della vita di Stefano. e eh, Veramente penso che ci mancherà tantissimo, ci manca già. Però io lo sento ancora qua. Perché quel giorno che abbiamo fatto il famoso aperitivo con 50 persone, penso che anche Antonio sia d'accordo, anche Mario, Marco che c'era, l'abbiamo sentito lì, no? era presente, cioè, anche perché due giorni prima c'era davvero, quindi io non, io non lo sento scomparso, lo sento come dire, boh, come se adesso lo chiamo.
1: Eh, anche perché poi i suoi video e i suoi scritti sono sul sito del Sole24, esatto. quindi metteremo questi tre link per approfondire, per appunto, visto che questo è rivolto agli studenti, non solo, ma insomma in generale a un pubblico eh, non specialista. Eh, quelli di economia forse un po' meno, ma quelli di, di storia sono sicuramente estremamente attuali, estremamente interessanti, appunto, e anche i video sono molto fruibili. Quindi eh, in qualche maniera appunto, rimane qui con noi questo grande giornalista appunto, scomparso. Ora darei la parola al professor Traversa. Enrico Traversa, come accennavo all'inizio, è è professore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università di Roma Tor Vergata, ha girato il mondo, si occupa di scienze dei materiali, dal dal 2017 è National Distinguished Professor of the School of Energy and Materials presso la University of Electronic Science and Technology of China, da Chengdu, È stato anche eh, eh, principal investigator presso il NIMS, il National Institute for Material Science di Tsukuba in Giappone nel periodo, eh, tra l'altro coperto anche dal famigerato incidente alla centrale nucleare. Eh, È stato principal investigator di tantissimi eh, eh, gruppi e aspetti appunto di scienza e tecnologia dei materiali, quindi... Eh, non, non li posso scoprire tutti, magari eh, ce ne accenderà lui. Allora appunto è addetto scientifico all'ambasciata italiana in Tokyo e era lì appunto in questo periodo del Covid e quindi abbiamo chiesto e lui ha, ha, gentilmente ha consentito a darci delle sue eh, opinioni e eh, osservazioni sulla gestione appunto delle emergenze eh, nel, nel Giappone in questo periodo oh, così critico ma anche in quello di Fukushima perché appunto si trovava eh, in Giappone nel 2011. Enrico Traverso.
4: Grazie Marco, uh, ho viaggiato molto, sì, ma sono due mesi che sto chiuso a casa e per la prima volta mi sono rimesso la cravatta da due mesi. Poi, ovviamente sotto sono in tenuta Covid, quindi mutande, però questo non lo vedrete, ma anche perché è falso. E, <ride> e, sì, vorrei insomma, un pochettino raccontare la mia storia con il Giappone, perché in realtà è anche un po' più lunga del, di, di, di quanto ha detto Marco. Sono venuto in Giappone per la prima volta per tre mesi nel 92 per la prima e volta nel sono 94 sono arrivato in Giappone sì, una settimana dopo il terremoto di Kobe, che è stato un altro evento, un'altra catastrofe molto, molto forte. Io ero in zona Tokyo, quindi non sono stato direttamente coinvolto in modo personale da questo disastro, però ovviamente è stata una cosa molto molto sentita. Eh, Tra l'altro ero a a Kuala Lumpur eh, quando è venuto il terremoto e sono arrivato a a Tokyo cinque giorni dopo. Poi in realtà ero in Giappone anche quando c'è stato l'incidente di Tokaimura, l'altro incidente nucleare, piccolo, lieve, ma molto significativo perché... La reazione a questo incidente, soprattutto della, della, della parte privata fu molto reticente e quindi mh, quella esperienza mi ha diciamo anche ehm, come dire formato per eh, essere sospettoso quando c'è stato l'incidente di Fukushima nel 2011. Poi sì, del 2009 dic- diciamo ho lasciato Tor Vergata e sono andato a lavorare all'estero in Giappone appunto come eh, cervello in fuga perché non, non avevo più finanziamenti di ricerca in Italia e eh, sono rimasto fino appunto dopo Fukushima diciamo, me ne sono andato dal Giappone eh, in, a causa del, del, dell'incidente, del terremoto e dell'incidente successivo per un periodo non ho quasi più frequentato il Giappone quando, mentre prima ero Diciamo due o tre mesi all'anno eh, in Giappone e sono tornato nel 2018 e ho ripreso i legami eh, con il Giappone nel nuovo ruolo di addetto scientifico. Allora, una cosa che, eh, che, che è secondo me è estremamente importante per considerare la risposta del Giappone sulle emergenze è se l'emergenza è prevista o se l'emergenza è imprevista. La reazione è totalmente diversa, è stata totalmente diversa. L'esempio è stato il terremoto di Kobe. Il terremoto di Kobe è stato molto forte, inaspettato, ci sono stati disastri, strade collate, palazzi collati, morti, eccetera. Quindi in qualche modo il Giappone era ancora impreparato ai terremoti ma quella scossa ha fatto sì che eh, il terremoto di una certa intensità da un evento imprevisto diventasse un evento possibile e quindi previsto e quindi il giappone ha creato tutto un sistema di eh, protezione da, 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 dai rischi dei terremoti eh, in, anche in termini di, di costruzioni, cioè di, di norme e tecnologie di costruzione che adesso sono assolutamente sicure e questo è stato dimostrato dal terremoto di Fukushima del 2011. Diciamo, il terremoto è stato brutale, è stato fortissimo, è stata un'esperienza veramente incredibile. La cosa che mi ha più colpito, devo dire, è stata la seconda scossa, perché la seconda scossa eh, l'ho vissuta eh, all'esterno, con con i piedi a terra, ci avevano fatto raccogliere in un campo di calcio, e durante la seconda scossa non riuscivo a stare in piedi, era come stare su una tavola da surf, e però avevo i piedi a terra. Quello devo dire mi ha colpito ancora di più della prima scossa che era, che era stata ancora più forte. E, però, dal punto di vista del terremoto, il terremoto del 2011 nella sua forza non ha fatto particolari danni. Cioè, I problemi non sono stati a causa del terremoto, ma sono stati a causa delle mezz'ora dell'ora di quel tempo successivo in cui si è scatenato questo rombo e, eh, ed è arrivato lo tsunami. È stato eh, diciamo un evento imprevisto, non avevano mai previsto che eh, uno tsunami potesse arrivare alla forza e alla potenza che ha avuto nel 2011 e quindi questo ha colto i giapponesi impreparati quindi se ci fosse stato solo il terremoto senza lo tsunami sostanzialmente ci sarebbero stati un po' di disagi nei tempi successivi per rimettere in piedi tutte quante le infrastrutture eccetera ma pochissimi danni perché i giapponesi erano pronti a questo tipo di emergenza non erano invece preparati allo tsunami e non erano preparati eh, in modo diciamo anche eh, piuttosto serio nel senso che eh, questo tsunami ha causato l'incidente nucleare di Fukushima che è stato il più importante incidente nucleare dopo quello di Chernobyl molto meno grave rispetto a quello di Chernobyl ma eh, altrettanto serio perché diciamo le conseguenze sono ancora adesso, eh, diciamo, ci sono ancora adesso le conseguenze di questi incidenti. E mh, Su questo ovviamente non erano preparati, eh, è, r- è rimasto famoso il, l'annuncio, il pezzo di carta che era nella centrale di controllo della Fukushima in cui si diceva che eh, se ci fosse, fosse stato un calo di corrente cioè di mandare un fax appunto e, eh, cosa ovviamente impossibile quindi eh, oltretutto eh, la scelta giapponese, contrariamente alla Francia, di lasciare le, l'industria nucleare in mano a privati ha probabilmente causato eh, danni che avrebbero potuto essere evitati in partenza. Mi spiego meglio. La cosa che è stata subito pensata è quella appena c'è stato l'inizio dell'incidente, quella di eh, affogare il reattore con acqua di mare. Questo non è stato fatto subito, è stato fatto successivamente. Perché non è stato fatto subito? Perché i tecnici della eh, TEPCO avevano la preoccupazione di corrodere il reattore nucleare. E questo ha quindi poi alla fine, se fosse stato, eh, si fosse agito immediatamente, probabilmente eh, si sarebbe potuto evitare il meltdown del del reattore nucleare. per salvare l'economia, diciamo, la, 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 ovviamente non è stato salvato nulla perché i reattori eh, ovviamente sono andati eh, comunque in malora, diciamo così. Eh, anche questo, secondo me, è un segno di eh, mancanza di risposta all'emergenza inaspettata. Se, eh, se, ci fosse, se l'emergenza fosse stata prevista, molto probabilmente sarebbero stati fatti dei protocolli eh, che avrebbero previsto tutte quante le opzioni e che eh, sarebbero stati efficaci per evitare danni maggiori. Tant'è vero che adesso per eh, riattivare i reattori nucleari eh, il governo giapponese ha implementato tutta una serie di norme di sicurezza che sono a prova di attacco terroristico, a prova di qualunque tipo di incidente. La cosa che a me è, strana, è strano capire è che per implementare queste norme di sicurezza è necessario investire moltissimi soldi per poter adeguare i reattori nucleari alle strutture ma comunque lo stanno facendo per far ripartire questi reattori. Quindi sono, secondo me queste norme sono così eh, stringenti che eh, nel caso un asteroide crollasse dallo spazio e colpisse il Giappone distruggerebbe tutto, ma troveremmo ancora i reattori, le centrali nucleari, visto le, le, le protezioni che ci sono, che sono previste ora. Ehm, quindi eh, questi, questo diciamo poi... Diciamo di Fukushima, io ho sostanzialmente vissuto in prima persona la, la, come dire, la, le conseguenze, non me ne sono occupato diciamo, da un punto di vista professionale, cosa che invece ha fatto Pio lungamente. Marco anche, ha anche investigato molto il problema. Quindi, eventualmente, lascio a loro la parola su Fukushima. E in qualche modo arriviamo al, al Covid. No, volevo prima dire ancora una cosa, avevo parlato dell'incidente di Tokaimura, no? l'incidente, dopo l'incidente di Tokaimura eh, erano state forti reazioni negative a come Tecco aveva reagito perché aveva cercato di coprire l'incidente senza, eh, senza renderlo noto, senza rendere noti particolari e, e così via. Anche per l'incidente di Fukushima in realtà l'annuncio non è stato dato subito, è stato dato con qualche ora di ritardo. E eh, alla fine ci sono state anche delle, ehm, come dire, delle contrapposizioni tra eh, il governo e eh, la TECCO, in particolare mi ricordo di una, eh, durante una con- conferenza stampa, il primo ministro accusò chiaramente durante la conferenza stampa di avergli nascosto delle cose, di avergli nascosto delle argomentazioni, quindi questo non, non, non l'ha trovato, non, non era considerato diciamo, accettabile ovviamente. Eh, TEPCO ha molto imparato la lezione, quindi adesso è molto trasparente su tutte le, le, le procedure che, eh, che stanno seguendo per cercare di bonificare i reattori nucleari e per questo vorrei eh, parlare un attimo del problema delle acque contaminate di, di cui mi, il problema è che mi sono o mi, mi sono mi sto occupando in questo eh, periodo anche per ehm, diciamo così per mettere in evidenza un altro eh, aspetto eh, problematico diciamo così della del, del governo giapponese involontariamente problematico eh, allora eh, al momento nel, nel sito di Fukushima il reattore viene continuamente raffreddato da eh, una certa quantità di acqua eh, siccome ci sono eh, diciamo, dispersi dei frammenti di eh, combustibile che continuano a a reagire questa acqua si contamina durante il trattamento queste acque vengono prese e trattate per loro per ridurre eh, la contaminazione eh, e la radioattività al momento attuale eh, diciamo che riescono ad eliminare eh, quasi completamente o comunque diciamo al di sotto dei, dei valori di norma tutti gli elementi radioattivi tranne il trizio, il trizio è sostanzialmente idrogeno arricchito, cioè idrogeno eh, che, ha, che ha tre atomi invece di due, quindi è molto simile all'idrogeno ed è per questo che è molto difficile da separare dal, dalle acque, con, 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 insomma, ci vogliono trattamenti estremamente particolari, che è difficile... Ehm, è difficile diciamo ampliare su larga scala. su larga scala perché queste acque trattate ora vengono immagazzinate perché siccome contengono ancora elementi radioattivi, in particolare il trizio, ma le acque che sono state trattate in passato contengono ancora anche elementi più pesanti e devono quindi essere ritrattate, vengono accumulate. Ora, eh, il eh, volume per, eh, necessario per, per stoccare queste acque è molto alto e eh, si prevede che eh, potrà, eh, non, c'è, non c'è ulteriore spazio per, per costruire serbatoi nel sito di Fukushima, quindi si prevede che in due anni eh, tutti, i, siti, eh, tu, tutti gli, i serbatoi di accumulo saranno pieni. Quindi sarà necessario smaltire le acque. Ora, quando ho eh, cominciato a seguire eh, questa, questo argomento, eh, devo dire che non gli ho dato molto peso, però eh, subito dopo, a causa di un infelice commento del, del, dell'ex ministro dell'Ambiente, proprio due giorni prima di essere sostituito, ha detto dovremmo mandare eh, gettare nell'acqua nell'oceano le acque contaminate di di fukushima ovviamente si è scatenato un putiferio mediatico la corea e taiwan eh, che sono i paesi più vicini si sono fortemente preoccupati ma ci sono stati anche commenti eh, online eh, da parte del ministro dell'ambiente eh, italiano, quindi ho pensato che fosse opportuno informare della reale situazione, quindi che non c'era alcun pericolo, almeno al momento, che le acque venissero gettate nel, eh, nell'oceano. Ho continuato a seguire la situazione e continuamente la comunicazione da parte del eh, degli enti competenti giapponesi, era sempre ambigua. Non si riusciva mai a capire se l'intenzione fosse quella di far passare il messaggio che il trizio non era particolarmente nocivo per la salute e quindi poterlo scaricare in mare alla concentrazione elevata attuale, cioè superiore a quella ammissibile alle norme, oppure se effettivamente volessero prima trattarlo per per ridurre le norme. Per farla breve eh, ho avuto dei contatti diretti con eh, i rappresentanti del governo giapponese e alla fine ho capito che era semplicemente un problema di comunicazione. Eh, La la comunicazione giapponese è eh, una serie di escusazioni non petita, cioè di un accumulo di informazioni non necessarie, ma che mettono chi legge in sospetto. Perché perché continuano ad affermare queste cose? Qual è il messaggio che vogliono far passare dietro questo? In realtà alla fine ho scoperto che non c'era nessun messaggio, che l'intenzione del governo giapponese è quella di trattare le acque fino a ridurre la concentrazione radioattiva a valori inferiori a a quelli delle norme e quindi scaricarle a mare quando non sono più radioattive. Quindi non, non, non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà, nessun problema in questo tipo di Eh, sono molto contento di vedere che eh, la comunicazione è modificata adesso i messaggi sono molto più chiari e quindi spero che non si creino più queste ambiguità di interpretazione e eh, quindi insomma sono molto contento che questa almeno questa, questa difficoltà di comunicazione sia stata risolta questo però si riflette un po' su molte delle comunicazioni che i giapponesi intraprendono uh, per, uh, uh, per, per presentare le loro, uh, le loro cose. Infatti adesso passiamo al Covid, in qualche modo. Um, una grossa differenza che vedo... Uh, allora sul Covid... Diciamo ancora, è un altro caso, un altro esempio di eh, emergenza a cui i giapponesi non erano preparati. E questo diciamo lo hanno ammesso anche loro più volte: eh, tanto che, che diciamo, una, alla stampa è stato detto dopo quattro mesi, dal, eh, dall'inizio dell'emergenza, Dall'inizio dei primi contagi anche osservati in Giappone, che non avendo il Giappone avuto infezioni ed epidemie di SARS e di MERS, non erano preparati ad affrontare una pandemia. Quindi è chiaramente un altro caso in cui i protocolli non erano stati, diciamo, definiti. e e quindi eh, ci sono state eh, delle eh, incertezze nell'affrontare delle reticenze in parte legate al cercare di salvare le Olimpiadi almeno all'inizio e e degli errori di comunicazione da parte del del governo che che su certe cose non, non è stato molto chiaro. Questo diciamo, è anche riflesso da una generale eh, scarsa soddisfazione dell'opinione pubblica giapponese sul, uh, su come uh, è, stato affrontato, uh, è stata affrontata la pandemia del Covid. Um, la differenza fondamentale con, uh, con quanto è successo a Fukushima è che all'epoca si trattava di radiazioni, quindi soprattutto noi scienziati ci siamo tutti quanti procurati dei contatori per misurare la radioattività esterna, un po' perché eh, non si sapeva ancora, c'era ancora un po' di dubbio se eh, i dati ufficiali sarebbero stati forniti in modo eh, trasparente oppure no poi questo è quello che si è verificato diciamo anche eh, dalle nostre misure diciamo così e, eh, e anche per essere sicuri nel senso di andare e muoversi la prima volta diciamo dopo eh, un mese eh, diciamo sono eh, tornato in italia immediatamente dopo lo scoppio del secondo reattore nucleare e dopo un mese, cioè quando l'ambasciata italiana e quando soprattutto i voli eh, di Alitalia hanno ricominciato a fare la tratta roma tokyo invece di fare Roma-Osaka, siamo rientrati. Per un mese ho mangiato il prosciutto, il salame, il parmigiano che mi ero portato dall'Italia e facevo colazione con latte in polvere dopo un mese non se ne poteva veramente più per cui dopo un mese siamo andati al ristorante con i miei collaboratori e abbiamo a mangiare il toncazzo però ci siamo portati il contatore Geiger. quindi quando è arrivato il piatto in tavola senza farci vedere abbiamo misurato la radioattività prima di mangiarlo per il Covid, purtroppo, non c'è una cosa analoga per controllare e trovare il virus, purtroppo. Quindi eh, non c'è un modo di eh, fare delle verifiche personali eh, della, della, del, della situazione, fare delle
1: emisioni. Soprattutto immediate, no? Perché il punto del contatore Geyer che te lo dice istantaneamente, mentre per il Covid il tampone... Certo. Ma no, 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 perché
4: quello, il tampone ti dice se l'hai preso tu. questo questo invece il Geiger ti dice se la radioattività è in giro e dove è quindi non c'è una cosa analoga non ci può essere una cosa analoga che ti dica il virus è qui qui non c'è quindi stai tranquillo ad andare da questa parte non devi andare da quell'altra parte Eh, quindi quello che, che è successo in Giappone da un punto di vista di dati scientifici è di difficile interpretazione. Il modello che hanno seguito i contagi è un modello di crescita lineare che non corrisponde a, a, nessun, a nessun modello e, a, a, e a, non è stato visto in nessun'altra parte eh, del mondo, cioè la crescita in genere esponenziale con un poi una decrescita invece l'andamento in giappone è stato totalmente eh, diverso. sicuramente la scelta è stata eh, la scelta eh, non sono stati fatti molti test per controllare la popolazione e quindi questo sicuramente eh, avrà avuto una influenza sulla eh, su su queste curve su questi numeri Eh, è vero però che eh, il numero e i numeri totali eh, sono, sono bassi. Eh, al momento, cioè, sembrerebbe che il virus non abbia colpito in maniera eh, troppo pesante il Giappone, e non, diciamo, non è solo, sembrerebbe, perché se ci fosse stata una grande quantità di morti e. Eh, malati negli ospedali eh, sostanzialmente sarebbe venuto fuori è una cosa che sarebbe stata difficile da coprire se in, in dimensioni molto rilevanti qualche cosa è stato diciamo tenuto eh, eh, non messo in evidenza diciamo così però eh, sostanzialmente non c'è stata una crisi eh, catastrofica come quella che c'è stata in, uh, in, uh, in Italia, in Europa in genere, negli Stati Uniti, per non parlare adesso del Brasile e della Russia. Um, allora, perché? È vero che la mortalità non è stata molto alta non solo in Giappone, ma anche in Corea ed in Cina alla fine. Uh, che siano dei numeri completamente sbagliati, è difficile a dirsi e probabilmente non non è questa la motivazione. Eh, Trovare delle spiegazioni scientifiche, a parte la spiegazione scientifica di una gran fortuna, eh, non è banale, eh, però qualche possibile spiegazione c'è. Ad esempio, eh, è stata trovata una correlazione tra l'influenza, cioè tra la severità del, eh, del virus eh, dei, sui pazienti nei paesi che, hanno, eh, che fanno una vac- la vaccinazione BCG, cioè la vaccinazione contro la tubercolosi. Ora apparentemente questa correlazione è assolutamente fantasiosa, in realtà non è così, perché eh, è provato dal punto di vista scientifico che il vaccino BCG è uno dei fattori che ehm, stimola la produzione della cosiddetta trained immunity che è stata scoperta, diciamo, da circa 20 anni, cioè l'immunità, un'immunità che viene sviluppata a causa di agenti che possono essere appunto dei virus, dei vaccini, cioè degli stress diciamo così, che provocano nell'organismo una formazione di eh, immunità che ha memoria e quindi viene prolungata nel tempo eh, e che soprattutto è a largo spettro, cioè che agisce contro qualunque tipo di aggressione. Eh, in Giappone il vaccino BCG viene fatto, quindi potrebbe esserci una correlazione tra la scarsa mortalità e questa eh, e questa eh, e questa, diciamo, questa, questa train immunity. un altro fatto è che adesso stanno cominciando a fare i test sierologici sui giapponesi e eh, stanno trovando che eh, allora, nei test sierologici si misurano le immunoglobuline cioè gli anticorpi Si dividono in IgM e in IgG, cioè gli IgM sono gli anticorpi che si sviluppano sviluppano subito alla alla prima reazione contro il virus e dopo si sviluppano gli IgG che sono gli anticorpi che proteggono a lungo termine, quelli che restano eh, nell'organismo, alla memoria e proteggono da ulteriori infezioni eh, dallo stesso virus. Ora stanno trovando in Giappone, però è stato trovato anche in Cina questo, interessante, con una percentuale di frequenza minore rispetto in Giappone, che eh, si sviluppano prima le IgG rispetto alle IgM. Allora questo potrebbe essere legato ad una precedente infezione una precedente infezione eh, causata da un virus, eh, da un coronavirus, probabilmente influenzale, non troppo pericoloso e che, hanno, che, ha, che si è diffuso nella popolazione giapponese e quindi questo ha in qualche modo protetto eh, a, da danni eh, più seri eh, della popolazione. Terapia Covid-19. Questo potrebbe essere vero anche in Cina, dove sono stati, appunto dove ci sono dei dati scientifici anche su questo, e e quindi spiegare anche la eh, relativamente bassa mortalità che si è avuta in Cina. Ovviamente queste sono ancora tutte quante eh, speculazioni. perché eh, insomma, non ci sono ancora i nessi scientifici, però sono, c'è una logica e ci sono delle motivazioni scientifiche e potrebbe spiegare il perché eh, il Giappone è stato meno colpito dalla, dalla pandemia. Però non venitemi a raccontare che sono le mascherine che hanno protetto eh, dall'infezione quando le poche volte che sono andato in giro al supermercato, eh, quindi che ho visto un po' di persone in giro, a parte che ce n'è sempre una discreta percentuale con la mascherina, scusate, senza mascherina, ma soprattutto ci sono moltissimi, soprattutto gli uomini, che eh, hanno la mascherina abbassata, che bevono, fumano eh, e poi si rimettono la mascherina, Ne ho visto uno anche con la mascherina al polso. Eh, Cioè, è un utilizzo della mascherina come fanno quando c'è l'allergia, quando ci sono i pollini, quindi con una cosa che non è letale, se te la la togli la mascherina tossisci un po', ma non è l'uso adatto, l'uso conveniente per, eh, per un virus, per proteggersi da un virus. Le donne sono più per questo ho visto meno donne con mascherina in posizioni bizzarre, però insomma complessivamente sì certo ha aiutato ma non può essere secondo me un fattore determinante per spiegare la la bassa mortalità e il basso contagio del, del Covid in Giappone un altro esempio della impreparazione per la vista nel, del covid quindi di prendere dei provvedimenti così un po eh, insomma strani questa è una Abenomask che io ho ricevuto a casa e adesso ve la, fatto, ve la metto a confronto con una mascherina normale Quindi, insomma, queste sono le dimensioni reciproche. L'altra cosa che aggiungo è che ho visto una sola persona con la maschera con la Mask in giro per il Giappone. Eh, quindi, diciamo che ci sono, ci sono una serie di cose. Probabilmente alla prossima pandemia, se c'è anche una riflessione, se ci sarà una riflessione sugli sugli errori fatti nella gestione di questa pandemia, eh, il Giappone sarà pronto nuovamente, sarà un un qualche cosa di previsto e quindi non ci saranno probabilmente problemi. La mia preoccupazione è però che eh, sta crescendo una narrativa di... eh, grande successo del Giappone che quindi è andato tutto bene perché è stato fatto tutto quanto bene io non sono convinto che sia stato fatto tutto quanto bene spero che questa narrativa non passi per il futuro perché se il Giappone si prepara poi su dati sbagliati il rischio è di un un nuovo fallimento, mentre sono sicuro che eh, se tutte quante le precauzioni saranno per tutti quanti i protocolli, sarà creato un sistema di protezione come è stato creato a Taiwan e che ha protetto Taiwan dopo la SARS da avere danni seri dal, dal Covid. Eh, questo è quello che mi auguro. Io finirei
1: qui. Grazie. Allora, ci sono moltissime domande, eh, però io direi che le domande, visto che sono alcune specifiche sull'Ambasciata, ma sono a anche agli altri speaker, le lascerei per dopo e darei la parola a, a Antonio Moscatello. Lui è giornalista presso l'agenzia la, uh, di stampa Asca News è laureato in lingua e letteratura straniera. Eh, conosce molto bene il Giappone, ha vinto il premio Umberto Agnelli, che è un premio prestigioso per il giornalismo nel 2018, è autore anche di vari volumi, uno Megumi sul rapimento da parte della Corea del Nord dei, dei giapponesi e uno più recente che, a cui accennavamo prima forse non tutti sanno che in Giappone, in cui sono tutta una serie di aneddoti e stranezze del Giappone del passato. Quindi avevo chiesto ad Antonio di eh, parlarci anche di quelle moderne, ma soprattutto di focalizzarsi sui disastri e eh, le eh, emergenze del passato del Giappone. Vai Antonio.
2: Allora, mi ha molto colpito il, il tema che ha portato il professor Taversa sul il tema della preparazione in preparazione rispetto ai disastri, che è una preparazione in preparazione nella declinazione del professor Taverso soprattutto del governo, insomma, dell'azione pubblica rispetto alla, eh, al disastro eh, per contenerlo o per prevenirlo in questo caso. E eh, Io questa, questo tema un pochino ho cercato di svilupparlo pensando a questo intervento oggi perché mi sono fatto un'idea: un'idea di una preparazione del Giappone al, al disastro, in questo caso al Covid, più a retrocarica che a avancarica. E mi spiego, ma mi spiegherò un pochino andando, andando a prendere un po' di esempi del passato. Quando Marco mi ha detto: Ma parlami dei eh, disastri del passato, è se non avessimo vissuto l'esperienza del Covid, in particolare in Italia, dove abbiamo avuto questo lockdown duro, io probabilmente avrei fatto come, come si fa sempre in questi casi, sarei andato su Wikipedia, la Bibbia del XXI secolo, avrei preso la voce disastri in Giappone, avrei guardato la lista di questi disastri e in base a questo poi sarei andato a cercare, insomma, avrei approfondito e avrei raccontato i principali disastri della storia e però sarei andato completamente fuori strada perché eh, se provate a cercare quella voce troverete che il disastro più grosso di cui si, si parla è il grande terremoto del Cantò del 1923. 120.000 morti, 150.000, e poi tutta una lista di terremoti: terremoti, 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 qualche tsunami, eh, ogni tanto un incendio, addirittura l'esplosione di una nave: tutto trovate meno che le epidemie. L'epidemia è il grande assente, allora sono andato a cercare di ricordare nei libri di storia che ho letto in questi anni quante volte si parli delle epidemie, quasi zero, quasi zero. Dico ma è possibile, cioè, le epidemie sono un elemento che forgia la storia probabilmente in alcuni casi più delle guerre in alcuni casi più delle guerre, eppure è un grande assente, non, non ne parliamo, probabilmente c'è una ritrosia, l'epidemia è qualcosa che ci, ci colpisce in maniera, eh, cioè qualcosa di poco dicibile, di poco raccontabile, quindi sono andato a cercare un pochino di letteratura più specifica sulla, sull'epidemia e ho trovato, il, eh, e ho trovato un, un altro mondo, un altro mondo è assolutamente ed è molto interessante andare a vedere eh, le epidemie del passato giapponese, perché ti danno anche un'idea di come il Giappone ha affrontato questa epidemia. Eh, preparazione in preparazione, dicevamo. Torno un attimo sul tema dello tsunami, dello tsunami del 2011. È assolutamente vero che è un, è un evento imprevisto, è stato un evento imprevisto, ma non lo è stato nella eh, declin- diciamo, dal punto di vista del folklore e della eh, cultura dei luoghi, il Tohoku è stata un, una, una parte del Giappone che di tsunami nella storia ne ha visti tanti. E occupandom, eh, eh, occupandomene negli ultimi anni, ho, ho scoperto una cosa che io proprio non sapevo. Eh, partendo dalla storia di un villaggio, in un villaggio si sono salvati praticamente tutti, il villaggio è stato spazzato via, ma le persone sono salvate praticamente tutte perché, perché esisteva una stele, una stele nella quale i, gli antenati, quelli che avevano vissuto un altro tsunami, avevano scritto fin qui è arrivata l'acqua adesso non ricordo il villaggio, però è facile facile andarla a ritrovare. Quindi tutti gli anziani di questo villaggio che ricordavano questa stele hanno indirizzato le persone verso quel punto, verso quel luogo e in questo modo si sono salvati tutti. Cioè, e ho scoperto che esiste addirittura un'associazione che si occupa di restaurare, di tenere, diciamo, attivi questi messaggi fra generazioni, queste steli che esistono. In alcuni casi... Uh, ste- in, nei luoghi dove sc- ci sono queste stelle di pietra uh, sono stati anche fatti dei santuari scinto li chiamano uh, sa- tsunami Jinja uh, per cui c'è un dialogo fra generazioni che fa da prevenzione del disastro in questo caso è vero, il governo non, non l'aveva previsto però gli antenati sì e questo dialogo di ge- tra generazioni eh, permane Ora, questo dialogo di generazione si eh, trasmette sia attraverso questi oggetti, no, eh, messaggi, questi messaggi lasciati nei luoghi, sia attraverso il folklore. Prima, parlando con Marco, dicevo questo è un, uh, un workshop, un seminario organizzato dalla Società Italiana per il Progresso delle Scienze, io vi porto un pochino il diavolo, a questo punto vi porto il diavolo in chiesa, perché andiamo a parlare un pochino di folklore. E torniamo alle epidemie prima di tutto. Le epidemie in Giappone e sono state prevalentemente nella sua storia, a parte la spagnola del 18-19 che è stato un fenomeno globale, epidemie di vaiolo. Il vaiolo ha fatto de- de- degli stermini inenarrabili in Giappone e ci sono state in particolare 12 principali epidemie di vaiolo ma una in particolare è è fondamentale per la storia, è proprio uno spartiacque della storia giapponese, Eh, ed è quella del 735-737, non 1700, ma proprio 735-737. È stata un'epidemia devastante perché ha eh, spazzato via fino al 35% della popolazione giapponese dell'epoca quindi enorme e è arrivata a Nara, che era la capitale, ha eh, colpito la famiglia imperiale, ha colpito il clan dei Fujiwara. Alcuni dei principali esponenti dei Fujiwara, che era il potere in quel momento in Giappone, sono stati spazzati via da questa... Sono morti, sono tutti morti per questa epidemia di vaiolo È talmente importante questa epidemia, epidemia che è conosciuta come la grande epidemia dell'era Tempio, perché questo era il nome dell'era... Quegli anni che eh, il Baiolo è stato chiamato Ministro della Morte e eh, uno dei principali monumenti che tutti i turisti, soprattutto quelli italiani, vanno a visitare eh, in Giappone, quando vanno in Giappone, eh, e che è uno dei simboli del Giappone, un colosseo del Giappone, il Toda di Nara è stato costruito per quel motivo. Il grande Buddha all'interno doveva proteggere doveva proteggere i giapponesi il Giappone dal vaiolo dal... nasce proprio per quello tutto il, l'imperatore Shomu dell'epoca eh, l'imperatore dell'epoca eh, costruì una rete di, san... di templi buddisti proprio perché dovevano in qualche modo eh, proteggere il Giappone tutto il sistema chiamato Kokubunji cioè sistema dei, dei templi nazionali nasce Dopo questa epidemia, perché Shomu si sentiva in qualche modo responsabile dell'epidemia? Perché qui c'è un tema, il tema del confucianesimo arrivato dalla Cina, come diciamo, viaggiano i virus, viaggiano anche i concetti culturali. Eh, il confucianesimo prevede che il, diciamo, i disastri in qualche modo siano un segnale di decadenza di una uh, dinastia. Ora in Giappone non c'è un alternarsi di dinastie come in Cina, però comunque rimane questa idea che se arriva un disastro, in qualche modo l'imperatore è responsabile, non ha governato bene, ha affamato il popolo. Possono essere tanti motivi. Per cui l'imperatore Shomu, sentendosi in qualche modo chiamato in causa in prima persona, cosa fa? dà praticamente fondo alle casse dello Stato giapponese e ai metalli, perché quello era... per costruire questa grande statua di bronzo del Buddha, del Buddha del futuro, Yamida, che è il Daibutsu, il grande Buddha di Nara. Ora, eh, è interessante questo aspetto anche per un uh, altro motivo. Uh, or- le prime epidemie di Vaiolo sono state interpretate dai giapponesi come una uh, vendetta dei kami, degli, dei locali, rispetto all'arrivo in uh, Giappone del buddismo. Alla fine eh, cercherò di mettere assieme questi fili per spiegare come questo si collega al tema della preparazione e impreparazione dei giapponesi più che del Giappone rispetto a un disastro come un'epidemia, come l'epidemia che stiamo vivendo. eh, Le le prime epidemie di Vaiolo arrivano in Giappone molto probabilmente portate proprio da monaci buddisti monaci buddisti che portavano con loro la cultura, i sutra e portavano purtroppo con loro anche le malattie presenti nel continente. Eh, non è il caso della, dell'epidemia del 735, l'epidemia del 735 viene portata in Giappone da un giapponese, da un marinaio giapponese di ritorno eh, nel Kyushu, l'isola meridionale, ad Azaifu, che, era una de- che oggi è a Fukuoka praticamente che era una delle principali città del Giappone, rivaleggiava con la capitale. Perché sappiamo questa cosa? Perché i giapponesi avevano preso l'uso cinese di eh, cominciare a scrivere tutto, a raccontare tutto, a a fare delle cronache ben precise di tutto quello che accadeva per cui noi sappiamo benissimo che un tal marinaio giapponese di ritorno dalla Cina, dalla Corea, scusatemi, porta, uh, porta d- da Zaifu il virus, scoppia l'epidemia, un gruppo di uh, funzionari della corte si trova a passare per Da Zaifu e porta anche nello Honshu e a Nara, nella capitale il, uh, diciamo la malattia e la malattia Termina eh, parte della corte e, ste- e si diffonde in tutto, in tutto il paese facendo, facendo il disastro che vi dicevo, che vi dicevo prima. Ehm, ora allora, ho le
1: slide che tu hai preparato, eh, quando ho ah, sì, sì, fatto sì, sì, vedere beh. la prima, tu non le potrai vedere però. Non le, le posso
2: vedere, di... sì, Qua, sì, sì, però sì. Se non... mi dici di metterle io le metto. Eh, scusa sì, che... beh, eh, diciamo per le prime due, quindi la prima e poi il grande Buddha, il debutto. per spiegare che cosa, di cosa parliamo, diciamo per ricordare ai nostri amici di cosa, di cosa parliamo. E ti direi anche di mettere la terza, quella del... del, del, del la terza, la, terza, la terza slide ora eh, se il Buddha aveva questo compito di preservare il Giappone dalle epidemie in realtà, in realtà come eco di questo di questa diciamo origine di questa spiegazione originaria delle epidemie data dal, dai, dai giapponesi del, del VII secolo esisteva anche un dio diciamo legato alla cultura eh, autoctona eh, Shintoista, diremmo oggi che aveva invece la colpa di trasmettere il vaiolo. Cioè il dio esisteva quindi proprio un dio del vaiolo che si chiama Hoshoshin. Hoshoshin, che direi più essere più un demone, eh, è, è, colui, è, il vaiolo, è il vaiolo. Quindi c'è una tendenza immediata alla personificazione. Della malattia. Credo che sia presente anche in altri altri luoghi. Eh, Ora, eh, cosa si fa per curare il vaiolo in questo caso? Si cerca in qualche modo, nella mentalità dell'epoca, di imbonirsi il Dio. Non hai gli strumenti per curarlo il vaiolo in, in, diciamo, nel Giappone, nel Giappone antico. Non, avevi, non avevano gli strumenti per curare il vaiolo, cosa facevano? Imbo- cercavano di imbonirsi questo hoshoshin Questa tendenza ad antropomorfizzare in qualche modo la malattia e il disastro. E resta. scusate, ah, scusatemi, volevo aggiungere un'altra cosa. Come ti imbonisci un dio scinto? Ti imbonisci facendogli un bel Matsuri. Ora, eh... Questo voglio dirlo per, per indicare quanto è importante, quanto è centrale nella cultura giapponese il tema dell'epidemia. La festa di il Gion Matsuri, la festa di Gion di Kyoto, che è una delle più importanti feste eh, giapponesi, uno dei più importanti Matsuri giapponesi, nasce proprio per imponersi Oshoshin, nasce, nasce proprio da un'epidemia, l'epidemia dell'869. Quindi eh, stiamo su una tematica fondamentale. Nel Genji Monogatari, che è eh, il più grande, la più grande opera della letteratura giapponese classica, eh, Genji, il principe splendente, il protagonista, si becca anche lui una, eh, un, diciamo, un'influenza, diciamo, una, non sappiamo, insomma, si becca una malattia. E, viene colpito, ecco, entra all'interno di un, uh, una malattia epidemica oh, uh, e poi arriviamo alla spagnola. Grande, l'altra grande pre- epidemia che, ci, uh, che riguarda il passato giapponese è la spagnola del 1918-19. Ha una sua uh, valenza molto inferiore, diciamo, una sua mortalità molto inferiore rispetto a quella al vaiolo. Del, però insomma ci restano secchi tra i 250 e i 400 mila giapponesi quindi sono tantissimi anche in questo caso eh, cos'è l'epidemia cos'è la malattia? La malattia è il disastro è un qualche cosa di liminare, qualche cosa di estremo qualcosa cosa di che esce fuori dalla normalità quindi anche questo processo di antropomorfizzazione eh, di, di, di mostrificazione della malattia avviene in epoca moderna. Nel 18-19 chi possono essere eh, i responsabili, diciamo in un certo senso hanno anche le loro ragioni, perché l'epidemia in questo caso arriva perché il paese viene aperto, il paese si apre all'esterno e quindi circolano le persone circola, e circola anche il virus. Ovviamente chi sono i responsabili di questa, di questa epidemia? Stranieri parliamo di, in questo caso, lottatori di sumo in arrivo da Taiwan, che allora era colonia giapponese, e questi qui sono considerati i responsabili, i responsabili della, dell'arrivo della spagnola. Eh, l'antropomorfizzazione eh, riguarda, per, eh, o meglio in questo, diciamo in questo caso, più che antropomorfizzazione, Yokaiizzazione, direi. yokai. Cos'è lo yokai? Lo yokai è un mostro del folklore giapponese. Riguarda anche il tema del terremoto. Questo è un fatto noto, no? A cosa sono dovuti i terremoti, che sono il tipo di disastro che più ha interessato il Giappone? Sono dovuti per il folklore giapponese a il, uh, al namazu. Il namazu è il pesce gatto. Cioè la, il folklore vuole che nelle profondità della terra, esista un pesce gatto enorme che muovendosi, agitandosi, provoca il sisma, provoca questi moti tellurici. Normalmente questo pesce gatto viene tenuto bloccato da un dio, Kashima, Kashima con una grande pietra piatta, tiene schiacciato il pesce gatto a terra e impedisce che questo si muova. Marco, se mandi, c'è a un certo punto una slide del, del Namaz. Eh, esatto, un grande pesce gatto schiacciato dal dal diokashima ogni tanto però anche il diokashima ha le sue esigenze diciamo, di vario vario tipo quindi si distrae quindi quindi in qualche modo si sposta il pesce gatto si muove e fa, diciamo e, 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 e questo provoca i terremoti Ora, eh, e questa storia del pesce gatto è talmente profondamente diciamo, radicata nel folklore nella cultura giapponese che gli ukiyo no, i più grossi, i più, diciamo, le opere d'arte più conosciute nel mondo, del, le opere d'arte giapponesi più conosciute nel mondo, no, le xilografie, hanno eh, proprio un loro genere che si chiama namazue, che sono appunto... I, eh, una serie di eh, xilografie dedicate al pesce gatto in realtà esistono anche per il vaiolo gli hashikae sono i, eh, le xilografie no, gli yukioe dedicati al vaiolo e, e quindi lo yokai figura liminare eh, rappresenta eh, figura liminare che è un, diciamo, un po' natura e un po' fuori dalla natura che va oltre la natura, che però è radicata al, a, a questo mondo, eh, vengono utilizzati come spiegazione, in questo caso, dei terremoti. Eh, quando nel 1923 c'è il grande terremoto del Kantō che distrugge Tokyo e Yokohama eh, e fa 130.000 morti, questo processo di yokaiizzazione, no, di passaggio di trasmissione della responsabilità di un terremoto a una, a, una, eh, a una figura di minare che è un po' umana e un po' non lo è nella visione dell'epoca eh, e eh, avviene nei confronti eh, dei coreani, degli immigrati coreani che erano cos- considerati umani fino a un certo punto dei giapponesi dell'epoca. per cui nel mom- chi sono gli untori? Chi-, chi sono quelli lì che vanno colpiti nel momento in cui c'è il terremoto del Cantò I coreani ne vengono uccisi a migliaia, ne vengono massacrati a migliaia subito dopo il terremoto, perché si dà loro la responsabilità dei saccheggi e di tante, tante di quelle, di, di tante colpe, qualcuno anche proprio del terremoto in sé. Quindi eh, c'è un processo di eh, trasformazione, di, ecco, ehm, di passaggio attraverso il folklore delle informazioni sulle epidemie, sui terremoti, sugli tsunami, che alle volte assume appunto dei, delle, dei, contorni, dei contorni tragici, come appunto, lo sterminio dei coreani nel, nel 23. Questo processo è avvenuto anche eh, oggi. Vabbè, c'è un caso diciamo, che è diventato famoso perché è finito nelle cronache internazionali che è quello di Amabie. E ti ho messo tra, gli, tra le slide due immagini di, di Amabie. Amabie chi è? Amabie è un altro yokai, è una uh, specie di sirena che però ha tre gambe, alle volte con il torso peloso da, da scimmia, con un becco, che secondo la leggenda nel XIX secolo a un certo punto appare un pescatore e dice se tu mi disegnerai, se tu mi disegnerai, coloro che vedranno questo disegno saranno salvi dall'epidemia. Amabie è stata recuperata eh, durante il Covid da alcuni grafici e sui social è è andata parecchio questa immagine ovviamente modernizzata, reinterpretata, però c'è stato questo processo di immedesimazione tra l'epidemia e l'immagine di uno yokai, quindi il folklore ha dialogato con i giapponesi anche in questo caso. Allora, per tirare i fili di questo discorso, eh, l'impressione che ho avuto io, in questo caso da lontano, è che mentre si il governo l'iniziativa pubblica è apparsa impreparata alla sfida dell'epidemia come era apparsa impreparata alla sfida dello tsunami e del conseguente incidente nucleare probabilmente la, pop- la popolazione lo era meno perché questo dialogo di tra generazioni in qualche modo ha creato delle eh, eh, come posso dire una preparazione e adesso non, non vorrei usare il termine genetico, però una preparazione che sta nei geni della cultura giapponese, dei giapponesi, il taglio anche senza l'obbligo di eh, restare in casa, eh, conforterete questa mia mia ipotesi, eh, molti giapponesi hanno deciso di tagliare le loro relazioni sociali nella fase dell'epidemia perché in qualche modo il dialogo, l'esperienza del passato ha insegnato qualche cosa. Credo che sia qui il, la spiegazione, del perché la spiegazione una delle possibili spiegazioni, perché poi giustamente come diceva il professor Traversa noi sapremo, capiremo perché il Giappone ha avuto eh, così pochi contagi e un bilancio così positivo, così positivo non negativo come il nostro. Dire piuttosto, eh, con questa esperienza del Covid, ecco, una delle spiegazioni possibili è che c'è un dialogo tra, tra generazioni che fa sì che si sia prudenti rispetto a un'epidemia, e che in Giappone ha funzionato anche attraverso il folklore, anche attraverso questi messaggi che arrivano dalla, dal passato. Ehm, ecco, eh, questo dialogo non è stato ovviamente possibile con Fukushima, Fukushima. Una, eh, diciamo, i giapponesi del passato un incidente nucleare non, mai, non hanno mai avuto esperienza io ci sono stato lo scorso anno la primavera scorsa l'ultima volta e devo dire che rispetto a questa questione dell'acqua radioattiva o leggermente radioattiva, che si voglia eh, c'è un fortissimo sospetto da parte delle popolazioni locali le popolazioni di Namie di Minamisoma o Daka la gente con cui ho parlato sono Tutti molto sospettosi, molto agguerriti rispetto a questa possibilità che il governo e addirittura molti sospettano che in realtà, questa diciamo, questo liquido comincino già a, a, a buttarlo in mare. Quindi, il eh, anche l'idea del giapponese obbediente che ho visto passare nella. nella Occidentale negli, negli ultimi tempi, secondo me, va un, pochino, va un pochino ridimensionato. Ho l'impressione che ci sia una eh, invece una eh, capacità dei giapponesi più che del governo giapponese di assumere delle iniziative in proprio, in questo caso ecco, appunto, di eh, autotutela rispetto alle relazioni sociali che sono il dettato di una esperienza collettiva storica e di un dialogo tra le generazioni che, secondo me, è stata una forma di prevenzione, eh, però, ecco, ripeto, è una, diciamo, un'osservazione che io sto facendo, non avendo ancora, non avendo, per questo vi dico porto il diavolo in chiesa, sto facendo un tipo di osservazione che è basata ecco, sull'esperienza storica, sulle letture, ma non è basata su dati scientifici, questi dovranno, dovranno venire ancora. E quindi vi porto questa, un po' questa provocazione.
1: Grazie Antonio, eh, anche per te le, le domande appunto, le facciamo alla fine nel, nel dibattito. Diamo ora la parola a, a Pio Emilia. Pio Emilia è giornalista presso Scadi G24, appunto ha coperto eh, sia l'incidente di Fukushima nel 2011, per cui con, con Stefano Carrer peraltro ha vinto il premio Umberto Agnelli, di cui eh, dicevamo era stato vincitore anche eh, successivamente Antonio, eh, ha scritto un libro su queste sue esperienze, è stato tra i primi a recarsi sui luoghi dell'incidente in barba a tutti i divieti, eh, ha scritto un libro appunto Tsunami nucleare che racconta sia le decisioni che la ricostruzione dell'incidente da cui poi è stato trovato anche un film fatto proprio o distribuito proprio da, uh, da Sky. Eh, Pio tu sei in Giappone, come e hai vissuto entrambi eh, entrambe le emergenze, il tuo punto di vista?
3: Stai, ti dillo che quel film tu hai dato la tua consulenza, peraltro non pagata.
1: Ecco, stavo per dire, esatto.
3: <ride> Benissimo, eh, buongiorno a tutti, eh, sì, io sono in Giappone e ho ascoltato con molta attenzione i, i miei due interventi, eh, ho qualche cosa da dire sul primo, ma immagino poi ci sarà un dibattito e quindi, e quindi eh, su alcuni punti mi permetterò di eh, contestare alcune, alcune cose che secondo me sono un po' diverse da quello che poi è successo. Ma comunque, andiamo, eh, io mi, a, mi, hanno chiesto di, mi avevi chiesto di fare una, una, un'analisi del, della risposta, come dire, istituzionale alle... alle alle crisi e io di questo vorrei parlare inizialmente, poi io sono molto più bravo nel Q&A, quindi sono pronto ad avere domande anche a farne. non sono uno studioso quindi non faccio lecture, e, e, però intanto mi sentirei di, eh, eh, intanto condivido assolutamente questa, e eh, non sempre condivisa all'estero eh, dicotomia eh, sociale politica, culturale e quant'altro tra eh, istituzioni barra governo, barra autorità eh, del Giappone e popolo giapponese perché sì è vero che c'è questa narrazione dell'unità di qua e di là però è anche vero che è un'unità che quasi sempre è stata eh, frutto di una repressione di una autorità estremamente cruda e dura e che ogni qualvolta che invece il popolo giapponese è stato eh, eh, obbligato a prendere delle, come dire, delle decisioni sul momento senza l'ausilio come spesso è successo in questi ultimi anni delle autorità se l'è più che cavata come diceva anche eh, Antonio e io ho visto con i miei occhi come per parafrasare il famoso eh, film eh, cose che voi umani non avete visto non potete immaginare quando sono arrivato proprio all'alba del, di due giorni dopo dello tsunami proprio assieme a Stefano, eh, a Chesenuma, dove ancora non erano arrivati né la Croce Rossa locale, né le Gietai, cioè le forze di autodifesa, né alcun tipo di soccorso, non dico eh, centrale ma neanche regionale, erano soltanto partita questa forma di reazione eh, da parte del popolo dei cittadini di Chesenuma, questa piccola città sulle coste eh, completamente distrutta noi abbiamo visto eh, delle navi eh, delle barche enormi eh, ormeggiate sopra delle case eh, i palazzi distrutti eh, insomma veramente di tutto e c'era la gente che eh, ci ha impressionato per due motivi primo perché era estremamente mm, tranquilla cioè non c'era eh, nessun tipo di rabbia. Ness- un tipo di eh, violenza, quantomeno, quant- minche meno, looting o saccheggi, ma nemmeno di rabbia nei confronti delle autorità. Noi italiani sappiamo benissimo che appena succede qualche cosa la gente se la prende subito, ovviamente a torto, con le autorità di turno, eh, che poi queste autorità non sappiano neanche loro reagire bene, questo è un altro discorso, ma c'è questo atteggiamento di scaricare verso l'esterno. Invece i giapponesi introiettano tutti, lo vivono con molta... Eh, tranquillità, con molta serenità, e su questo immagino la spiritualità buddista e shintoista eh, aiuta, aiuta molto e soprattutto fanno le cose, le fanno le cose che bisogna fare subito, senza aspettare gli ordini come uno penserebbe che fosse e organizzandosi in modo estremamente ordinato e con il sorriso. Ora Eh, sappiamo tutti che il sorriso giapponese può essere interpretato, ipocrisia quello che vi pare, ma insomma conta molto noi che siamo arrivati lì, vedevamo questa gente che ti sorrideva eh, si preoccupava per la tua eh, sicurezza addirittura, nel mio film come ricorderai c'è una scena eh, bellissima di una donna rimasta abbarbicata in uno dei pochi palazzi di cemento che era rimasto in piedi, si affacciava dalla finestra e ci urlava, attenzione scappate lo tsunami può tornare, può tornare rifugiatevi e io dicevo, ma lei che fa lì? E lei era rimasta lì perché c'aveva il marito allettato, che non poteva muoversi e quindi aveva deciso di restare mentre tutti quanti erano, eh, eh, come dire, evacuati. Ecco, questa, eh, questa capacità di eh, reagire con calma eh, all'emergenza, allora due, due concetti, con calma, quindi serenità, quindi potenzialmente maggiore efficienza, e eh, soprattutto quello di reagire, cioè di fare qualche cosa. Le due cose esattamente che i vari governi, e io ne posso parlare perché, come eh, diceva eh, prima eh, Enrico, io eh, sono, ho vissuto anch'io, diciamo, la mia prima emergenza qui è stata quella del, del gas Sarin, eh, che è stata, nel, nel, se non vado errata, no, 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 prima c'è stato il terremoto di Cobre, e poi il gas Sarin, se ben ricordo sempre nello stesso anno, l'anno orribilis. Però ehm, devo dire che appunto eh, mi ha sempre colpito questa in, improbabile, inaspettata incompetenza, incapacità, a volte anche arroganza, mancanza di senso di responsabilità, di umanità nei confronti delle autorità eh, giapponesi. Ci sono migliaia di casi da giornalista, ne ho raccontate tantissimi, alcune me li ricordo, altre no, ricordo Contraddizioni ai tempi di kobe quando pur di far rispettare certe regole alle dogane ne bloccarono i cani svizzeri perché non avevano fatto la quarantena o i medici che arrivavano dalla corea li facevano giurare che non avrebbero fatto eh, opera eh, medica. ovviamente uno arriva là sul posto per aiutare qualcuno e fare un'iniezione tutto quanto mi pare che deve giurare che non tocca le sacre vene dell'impero insomma. E quindi, eh, vabbè, ma queste sono aneddoti. Quello che mi interesserebbe, eh, visto che siamo tra, insomma, in ambito accademico, mi sembra, eh, ci sono alcuni punti che vorrei segnalare. Intanto, eh, ho preso degli appunti, poi vediamo se mi ricordo. Eh, intanto, quello che è importante è, è stabilire che cosa bisogna fare in un. Eh, in, in, nelle emergenze. Ci sono alcuni punti no, da stabilire. Intanto è la, eh, stabilire chi eh, deve eh, reagire e questo in Giappone è un enorme problema perché, e, eh, piaccia o meno, il Giappone non ha un'autorità riconosciuta, eh, tra virgolette, di pieni poteri, nemmeno in caso di emergenze. L'abbiamo visto in questi ultimi giorni a proposito del Covid, quando tutto il mondo si è stupito del fatto che il Giappone nonostante l'immagine che ha di un paese autoritario, eh, in realtà poi questo è l'unico paese al mondo che non è riuscito, non ha potuto e giustamente vorrei dire, imporre alcunché dall'alto, perché la Costituzione del Giappone, che voi tutti sapete non è stata scritta dai giapponesi, ma è stata eh, redatta e imposta da un gruppo di giuristi improvvisati americani che avevano come obiettivo non certo quello di garantire... eh, alcuni diritti o alcune eh, questioni, ma soprattutto due obiettivi, quello di fare in modo che il Giappone non diventasse mai più più una eh, potenza militare quindi un rischio per il resto del mondo e l'altro è che non potesse mai più diventare una dittatura, cioè che nessuno potesse ancorché eh, così autorizzato dal Parlamento di turno assumere pieni poteri e questo infatti è quello che è successo e che succede qua in, eh, in Giappone, dove il primo ministro, ancorché investito dei pieni, della, della, del potere di dichiarare lo stato di emergenza dal parlamento, ha aspettato un, anno e mezzo, eh, scusate, un mese e mezzo per esercitarlo, dopodiché l'ha esercitato sotto una forma di Onegashi mas, vi prego, eh, state a casa, state bene a casa, non fate questo, non fate quell'altro, insomma, come una, un, 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 un papà o dei genitori, eh, come dire, neanche tanto duri, insomma, dai, su, vabbè, insomma, cercate di, no? Ora, senza fare eh, battute, ma insomma un, una battuta viene fuori, immaginatevi se un potere del genere il Parlamento l'avesse dato in Italia a qualcuno dei nostri politici, a un Salvini di turno, per esempio, immaginate cosa sarebbe potuto succedere a livello di pieni poteri e di, e di eh, disposizioni date così, la seconda cosa è che il, 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 in Giappone manca anche. Quindi, allora, intanto è vero che i politici non sono riusciti a gestire le emergenze in modo efficace e doveroso, ma è anche vero che non ne avevano gli strumenti, non avevano l'esperienza. Eh, il, il Consiglio, eh, del, quello l'equivalente del nostro Consiglio Supremo della Protezione Civile, in Giappone non esiste, ce ne sono tre. Uno presso la Presidenza del Consiglio, il Cantei, uno presso il Ministero degli Affari Generali, che sarebbe il suo show e poi un altro ancora presso il Ministero degli Esteri. Ora, questi tre centri sono assolutamente non collegati tra di loro. Si collegano, pensate, udite udite, non è una stupidaggine, ancora oggi via fax, perché questo è il paese, l'impero dei fax, no? Ancora. E' è vero l'aneddoto che raccontava... Enrico su, sulla storia di, di, di Fukushima e ce ne sono tanti altri ma ancora oggi tu comunichi magari per telefono, per email, eh, per email o per whatsapp e dopodiché alla fine ti dicono, sì ma mi puoi mandare un fax? perché il fax è ancora la carta canta, la sordi no? Va bene, eh, detto ciò, questi tre eh, centri di gestione dell'emergenza sono, eh, eh, intanto non hanno budget sono fatti da burocrati a tempo indeterminato, cioè non c'è qui in Giappone lo spoil system, per cui un ministro o un premier non si porta al potere i suoi uomini per questo tipo di situazioni, ma eh, conta sul, diciamo, sul contributo del, del, della burocrazia, che qui eh, in termine generale è il cambio, no? la burocrazia. Bene, questi signori sono certamente più capaci a volte dei politici di turno, ma sono anche legati alle loro camerille locali, ai loro interessi eh, sia all'interno dei ministeri sia all'interno dei loro eh, rispettivi eh, eh, diciamo, ambiti eh, territoriali <coughs> e quindi hanno tutto l'interesse intanto a mantenere strettissimo i cordoni della borsa e del potere esecutivo e a non condividerlo con gli altri, per cui eh, in tutte queste crisi che ci sono state, la Cobb, il la la, la, la Fukushima e il terremoto e ultimamente, immagino perché non l'ho seguita molto da questo punto di vista il Covid, c'è questo eh, enorme freno e cioè quello della mancanza di coordinamento e quindi di capacità di influire immediatamente come la parola stessa emergenza presuppone la gestione dell'emergenza, diceva bene all'inizio bisogna distinguere tra emergenze prevedibili o imprevedibili ma eh, diciamo anche che, idealmente, filosoficamente parlando, la parola stessa emergenza eh, e, e previsione dell'emergenza è un po' un ossimoro, nel senso che l'emergenza è tale perché è un'emergenza. Quindi sarebbe bello che tutte le emergenze fossero del terremoto del 4,3, il terremoto del 4,3 bisogna mettersi sotto il tavolo, aprire una porta, andare nel campo della scuola, salire, eh, Questo benissimo, questo lo sanno tutti. Ma le emergenze possono essere imprevedibili, anzi quasi sempre lo sono. E lì che cosa si fa? Lì eh, è stato un grosso problema, perché quando è scoppiata l'emergenza eh, del terremoto del 2011, e lì ci sarebbe molto da dire sul fatto delle calamità come dire, naturali, di cui il Giappone, a parte quelle sanitarie, ma anche quelle del Tifoni, i cicloni le eruzioni e tutto quanto e poi quelle eh, più o meno causate eh, dall'uomo più o meno dolosamente su quella di eh, Fukushima mi consenterete di avere delle idee molto molto precise sul fatto che non era un'emergenza imprevedibile non è vero che lo tsunami non era prevedibile perché proprio qualche mese prima c'era stata una commissione proprio del Ministero eh, dell'Industria giapponese che era andata a Kukushima a trattare e segnalare che le misure prese eh, contro lo tsunami non erano eh, sufficienti, chiedendo alla proprietà di eh, prenderne altre, cosa che non fu fatta perché costava troppo. Questo è tutto scritto nel rapporto finale della commissione eh, Kurokawa, la commissione indipendente, Incaricata dal, dal Parlamento giapponese di eh, analizzare la cosa. E, e quindi, diciamo, c'è, c'è questo eh, eh, problema della, della, dell'emergenza, di gestire un'emergenza che non è stata prevista nei minimi particolari. E lì da, davvero bisogna affidarsi al, eh, diciamo, al, al burocrate di turno, al, al, al politico di turno, ma sempre con questa. E, e, e difficoltà, perché le decisioni in Giappone, e questo penso lo sappiate tutti, visto che conoscete tutti il Giappone, in genere è esattamente il contrario di quello che dovrebbe avvenire, cioè sono bottom up, non up down. Ora, capisco che per un, eh, decidere se fare un villaggio turistico in un posto o nell'altro, il consenso sia importante mantenere il consenso, costruirlo e quindi che la decisione venga bottom up. Ma se cade un'astronave, come ipotizzava Endico, eh, eh, oppure scoppia una centrale nucleare, il bottom up non funziona. Lì ci vuole qualcuno con i cosiddetti, con le capacità, e con la eh, 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 diciamo il, il il, il carico eh, istituzionale che gli consente di farlo di prendere delle decisioni e di imporle allora per venire all'episodio citato di Cannes della conferenza stampa in cui annunciò di non essere, aver avuto tutte le informazioni è eh, mica era solo quello io conosco molto bene eh, l'ex premier, siamo proprio amici personali e ti posso, eh, ti posso dire che vi posso dire che c'è stato ben di peggio il giorno che eh, si parlava, si, si, i capi della TEPCO avevano palesato l'idea di mollare tutto perché erano seriamente preoccupati pensavano che non si potesse fare nulla, eh, era una domenica e Khan cercò disperatamente di parlare con questi signori e non ci riusciva perché non gli rispondevano al telefono, questo è il premier del Giappone al che disse ai suoi diciamo, dipendenti, ai suoi consiglieri? bene visto che a quattro passi, che la la sede della TEPCO è a Cimbaci, può andare a piedi dalla dalla residenza del primo ministro, si è organizzata una macchina che andiamo lì direttamente. E gli dissero, e questo sta nelle memorie ufficiali del premier, ma anche nel mio film, eh, che non era possibile perché non c'erano macchine blu abbastanza, ce n'era solo una a disposizione, siccome il primo ministro quando si muove deve muoversi almeno con... 7, 8, 10 persone, insomma alla fine lui disse benissimo, allora io prendo l'unica macchina che c'è, gli altri si arrangiano, prendono il taxi, io vado. E quindi abbiamo, ci fu questo um, corteo fatto di una macchina blu o nera che fosse eh, e, e due o tre taxi dietro che andarono presso la sede della TEPCO, Khan eh, non ha annunciato, andò dalla, oh, tenete presente che Khan è uno dei pochi politici con un background tecnico. Lui, ha uh, studiato eh, non so che cosa proprio fisica mi sembra comunque insomma non è uno laureato alla Todai o alla Waseda, è uno che viene fuori dal, dall'istituto tecnico eh, di, di Tokyo e, e quindi andò da questo signore e gli disse guarda che eh, non puoi abbandonare non puoi abbandonare eh, Fukushima eh, sì ci saranno delle persone che dovranno probabilmente sacrificarsi ma non possiamo rischiare l'abbandono della centrale perché se l'abbandonate a rischio non è soltanto la centrale Fukushima ma è tutto il Giappone l'esplosione totale avrebbe causato questo questo eh, signori non è da poco questo è un primo ministro che è dovuto intervenire direttamente per eh, eh, risolvere un problema che il sistema istituzionale eh, giapponese non eh, non riusciva a trattare Insomma, questo, questo è un altro. Poi l'altra cosa importante è la gestione delle forze di autodifesa. Adesso un po' mi sembra che sia stato modificato, ma all'epoca, fino al 2011 quantomeno, le forze di autodifesa si chiamavano ancora tali: non era eh, l'esercito come adesso ufficialmente si può chiamare, né c'era un ministero, c'era un'agenzia delle forze di autodifesa. Non si sapeva bene chi le potesse coinvolgere e, e, e a chi dovessero rispondere. Quindi i ritardi enormi sono stati dati dal fatto che eh, la, la, mentre l'esercito italiano si sa che lo può mobilitare, diciamo, no? c'è una scala gerarchica. In Giappone questa scala non c'è perché il comando è ovviamente civile, però non si sa chi deve gestire bene eh, questa cosa, con chi si deve consultare, quali sono i limiti, quali sono le cose che le, le, le Gietai possono fare e quelle che invece non possono fare, insomma dei ritardi Eh, eh, pazzeschi, che mi chiedo, e qui io sarei un po' più pessimista eh, di Enrico sul fatto che i giapponesi abbiano, eh, come dire, imparato la lezione, che siano pronti, io io, io la vedo molto brutta questa, io la vedo eh, totalmente identica, cioè se domani dovesse esserci una nuova emergenza, anche di tipo... Eh, sociale, s- politica, eh, davvero non capisco. Vi faccio un, ultimo, un, un altro esempio. Tempo fa ricorderete che, perché le emergenze non è che siano solo naturali, sono anche me- emergenze politiche o pseudopolitiche. Vi ricordate quando c'era il rischio dell'apocalisse nucleare, le minacce coreane, i missili che partivano, andavano, cadevano? Eh, ricordo che a un certo punto ci fu proprio una serie di eh, allarmi serissimi sia pure in ritardo, sia pure alcuni sbagliati, anche qui non è che riescono a intercettarli con tanta eh, facilità, Eh, eh, di Hokkaido, c'era il rischio che eh, potesse essere colpito Hokkaido. Io ricordo andai su con il mio operatore per fare un servizio eh, sulla popolazione di Hokkaido eh, ai tempi dell'emergenza nucleare eh, eh, militare, diciamo. E, e ricordo che lì erano tutti che prendevano in giro il governo centrale perché il governo centrale aveva dato a disposizione di, di mandare degli annunci regolarmente nelle scuole per le strade in cui si diceva attenzione attenzione in caso di emergenza eh, nucleare eh, prendere rifugio prendere rifugio ma non c'era scritto dove, come e quando ora voi tutti sapete che per la, la guerra eh, nucleare bisogna andare sotto, eh, sotto terra. E a Hokkaido non, eh, non ci sono edifici, forse nemmeno quello del governatorato, che abbiano dei, 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 dei tunnel, o dei eh, come si chiamano, i bunker. I bunker. E, e per la guerra invece batteriologica, perché i missili potrebbero anche no? eh, lanciare eh, sostanze chimiche. Eh, bisogna andare il più al- in alto possibile e in, 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 in tutto Occaido non ci sono i ci sono cioè, eh, gli edifici sono di bo- 30-40 metri al massimo insomma ecco, questo, tutto questo per dire che la popolazione prendeva eh, queste, questi annunci, questi suggerimenti in maniera molto così, scettica, divertita e come dice Antonio poi anche, anche abbastanza ironica no? perché non è vero che i giapponesi non abbiano il senso dell'umor, tra di loro ce l'hanno, è diverso dal nostro, però ce l'hanno anche loro e soprattutto nei confronti delle autorità non c'è tutta questa fiducia e questa questa, eh, obbedienza. Eh, Devo dire, e qui chiedo ufficialmente scusa al al Presidente del Premier Shinzo Abe che ho bistrattato per, per, per gli ultimi due mesi accusandolo essere un irresponsabile, ho preso la mia famosa domanda in diretta alla conferenza stampa di aprile, eh, devo dire che devo fare pubblicamente, perché invece sembra davvero che il Giappone ormai possa essere compreso tra i 4-5 paesi eh, diciamo che l'hanno sfangata tra virgolette, ora, se mi chiedete perché, qualche idea ce l'abbiamo, qualc- qualche qualche elemento sembra, sembra abbastanza poco scientifico, ma comunque diciamo che è tutta una serie di condizioni, penso che siate d'accordo, più il famoso fattore alfa del premio Nobel negava che neanche lui sa qual è, ma dice che c'è, il eh, eh, fatto sa che questi signori, senza imporre nulla di, tra virgolette, fascista e compressorio del... Complimento delle libertà individuali, senza eh, lockdown duro, senza droni, senza multe, senza elicotteri e senza poliziotti che inseguono i, i poveri jogger: eh, eh, è uscito da questa cosa. Ormai adesso non so, voi siete eh, sicuramente Enrico e, e Marco, che ne sanno più di me, ma diciamo che ragionevo- ragionevolmente possiamo dire che. Eh, meno di, eh, di, di conversioni improvvise, siamo usciti dall'emergenza, siamo in una fase di, così, di gestione della, 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 no, della normalità, ammesso che siamo mai stati in un momento di chiusura totale. Quindi, io eh, concentrerei soprattutto questa, eh, questa, questa questa cosa, poi magari anche eh, sulle domande. Eh, sul fatto che un paese delle dimensioni del Giappone del XXI secolo eh, non può più eh, permettersi di eh, gestire le emergenze come le ha vissute fino adesso perché diciamo che fino adesso grazie alla pazienza e alla capacità di reazione del popolo grazie a una serie di fattori più o meno fortunosi grazie a, eh, e qui ritorno ai tempi di Fukushima, grazie a dei a dei guasti che hanno salvato il paese lo tutti immagino ricorderete Marco sicuramente perché l'ha visto nel film che ci fu un piccolo particolare per cui una delle piscine una delle valvole della piscina del reattore numero 3 si ruppe e consentì il, il, diciamo, il livellamento di nuovo dell'acqua in modo che non ci fosse l'esposizione all'aria e quindi il melt meltdown tragico che avrebbe potuto provocare davvero l'apocalisse. Tutto questo è successo nel paese della della tecnologia perché si è rotto qualcosa e non perché era stato previsto qualche cosa. Non è male come nemesi storica, diciamo e quindi ecco, mi chiedo davvero, visto che adesso siamo in una fase in cui eh, ci siamo resi conto che le emergenze possono capitare in qualsiasi momento e possono essere di vario tipo e addirittura miste, perché finora abbiamo avuto la catastrofe eh, naturale, il ciclone, il terremoto, lo tsunami, poi abbiamo avuto quelle più o meno eh, diciamo socio, eh, so, sociopolitiche, il sarin, eh, altro tipo di, di cose ma ce ne potrebbero essere altre miste molto più grandi nell'immediato nel futuro per esempio la cosa bellissima è che il giappone può vantare che in, in questi casi non c'è mai eh, il, il, lo sciacallaggio non c'è mai questo ma un giorno potrebbe anche capitare eh, perché eh, le situazioni possono cambiare guardate cosa sta succedendo in queste ore a minneapolis eh, o a quello che sta succedendo a hong kong eh, siamo in un, in un momento in cui Veramente l'emergenza può scoppiare in ogni momento e può essere un mix pericolosissimo, potenzialmente davvero esplosivo socialmente di fattori naturali, fattori politici, fattori militari. E allora lì come bisogna organizzarci eh, organizzarsi? Allora, intanto il governo del Giappone dovrebbe davvero darsi una struttura eh, gerarchica, funzionale che metta insieme tutti i ministeri e non le solite i soliti burocrati di ciascun ministero che portano continuano a portare eh, i desideri e desiderata dei loro rispettivi cose, quindi per esempio assumere ex novo degli specialisti eh, che facciano solo ed esclusivamente la, quella che noi chiamiamo la protezione civile, che qui non c'è l'equivalente. E poi eh, soprattutto fare in modo che ci sia una, una, una forma di comunicazione e poi eh, mi fermo eh, che finora non c'è stato il grande problema del Giappone è la comunicazione sia a livello interno delle istituzioni e ho spiegato prima che si comunica via fax ok? ma lo sapete che in Giappone ancora oggi non c'è un, un computer centrale che gestisce tutti i dati dei cittadini a livello di polizia e sì che è uno stato tra virgolette di polizia Cioè, se tu commetti un'infrazione stradale in Hokkaido io questo ve lo dico perché è capitato a me, <ride> se tu eh, compi un'infrazione eh, a Hokkaido, non c'è nessun modo che quell'infrazione possa essere poi eh, eh, scoperta o valutata nel caso, caso che tu, cioè o la risolvi lì a Hokkaido, che è una prefettura a statuto autonomo, forse dipende da quello, dalle altre prefetture probabilmente sì, ma a Hokkaido. Quello che succede a Hokkaido non viene riprodotto poi qui, tant'è che i punti che teoricamente perdi guidando Hokkaido se commetti delle infrazioni, poi al momento del rinnovo della patente qui eh, a Shinagawa non non risultano. Oddio, adesso ho denunciato questa cosa, probabilmente mi mi toglieranno i punti eh, tutti tutti di un colpo, però mi sembrava carino citare questa cosa, perché è un paese che Tutti percepiscono come 1984, i controlli, le telecamere. Sì, magari ci sono anche, ma non le sanno usare, non le sanno coordinare. Quindi il problema è comunicazione interna tra le istituzioni e poi comunicazione delle istituzioni verso l'esterno. E qui possiamo mettere di tutti i colori, cioè la mancanza assoluta di un servizio stampa efficace, eh, gli uffici stampa dei ministeri sono a livello medievale, fatto anche lì da burocrati, non, da ste- cioè, non, viene, non c'è eh, il capo ufficio stampa del ministero della giustizia, eh, non c'è il casolino, non c'è capito? Eh, per carità, con tutti i limiti che questa cosa è un possa me, portare, un bene, mai, ma
1: comunque, lo
3: eh, eh, so, eh, può darsi, però è anche un male, credimi, è un male perché. La comunicazione verso l'esterno deve essere gestista, gestita, soprattutto in questi tempi, da professionisti, non da gente che ti dice mandami un'email e ti risponde dopo due giorni. Via fax. Perché questo non può, via fax, perché questo non può avere senso e alimenta la camarilla, questo è un altro enorme discorso, la camarilla che c'è tra mass media e potere in Giappone attraverso i kisha club. Cioè, qui le notizie sono appannaggio di questi, questi poveracci appollaiati nei loro kisha club eh, dalla mattina alla sera eh, come le mosche corrono appena esce un ministro una cosa per prendere nota di tutte le minime stupidaggini che possano interessare e e però poi non c'è un canale diretto in un un problema come il covid eh, durante il covid io ho provato a contattare il ministero della salute le cose e e sì che parlo anche giapponese pensate i, i giornalisti che non parlano la lingua e ti rispondono co- co- cioè con ritardo. La comunicazione qui è, è ancora considerata un, dal punto di vista istituzionale come una... Eh, e su questo penso che un po' in Italia ci sia ancora un po' questa tendenza, cioè non un diritto e un eh, privilegio eh, che fa sì che tra popolo, tra cittadini e ad autorità si possa comunicare, condividere e collaborare ma un qualcosa da cui proteggersi.
1: Pio, grazie. Scusa se ti interrompo, ma forse conviene passare alle domande, perché sono molti dei temi che stai toccando tu e che hanno toccato anche gli altri. Quindi darei spazio al dibattito. Ehm, e ce ne sono varie, molte in realtà sono state già date da le risposte nel discorso. Partirei da quelle istituzionali, ce n'è una di Marco D'Addia che chiede Immagino Enrico, ma potete rispondere tutti. Sempre riguardo i protocolli di aiuto in caso di calamità in Giappone, l'ambasciata italiana come interviene per sostenere i connazionali? Intendo è qualcosa di più approfondito rispetto alla Farnesina. E poi, legata a questa, eh, se esistono app o servizi che aiutino lo straniero che fa fatica con la lingua appunto in caso di eh, emergenze. Quindi direi prima la parola a Enrico Traversa e poi anche a eh, Antonio Pio. Se... Pronto? Vai.
2: È eh, deve, deve.
4: Ecco.
1: Prova a parlare.
4: Ok. Sì, mi avevi, mi avevi tu chiuso ah, scuso, la, scuso. il video e l'audio quindi non riuscivo più a ritornare in, uh, in voce. Um, allora, uh, per quanto ne so, l'ambasciata sta facendo. Quanto possibile e di più per, per aiutare i connazionali in tutte le possibili situazioni di crisi. Eh, ha creato anche nel, nel sito web dell'ambasciata eh, tutte le possibili informazioni e i link utili per, eh, sia per problemi diciamo, possibilmente legati di salute che eh, problemi di spostamenti dall'Italia e per l'Italia e credo che che, che ci sia lo sforzo di di mantenere il massimo dialogo con tutti i connazionali e e il massimo livello di informazione, eh, anche eh, con traduzione di di informazioni che sono date eh, solo in giapponese chiedevo qualcosa di specifico non mi ricordo più la domanda
1: L'altra legata a questo ma forse anche per Antonio Pio se ci sono app ma questo è a livello di governo giapponese non di ambasciata cioè come lo straniero poi si trova perché si è visto questo sia nel covid che anche di più nel caso di Fukushima come si, si, si può muovere se si è stranieri in un'emergenza in Giappone
4: ma diciamo che molto, è molto sicuramente complicato uh, questa volta uh... Il governo giapponese sta prevedendo gli gli aiuti a tutti quanti i residenti, quindi hanno diritto agli aiuti anche eh, gli stranieri. Quanto poi sia facile l'accesso a questi aiuti è un altro discorso.
1: Perché appunto al riguardo c'è anche un commento di Anna Nino che dice appunto penso che il problema della comunicazione sia ulteriormente amplificato anche nei confronti degli stranieri, soprattutto non parlanti del giapponese. E Poi eh, legata a questa ehm, eh, c'è eh, sia un commento e una domanda di Eleonora Gili, eh, un fattore che potrebbe essere che il governo giapponese non vuole prendersi la responsabilità e preferiscono scaricarla agli altri e, e, e tra l'altro la questione delle Olimpiadi, cioè eh, è, è vero che il Giappone non era preparato per il Covid ma ha avuto tempo per vedere cosa succedeva all'estero e potevano accelerare i preparativi o la burocrazia ha rallentato? questo diciamo eh, forse più per Antonio e Pio però andiamo
2: eh ma Vai vai. No, dicevo allora sulla comunicazione da quello che so io però su questo Pio può essere più preciso perché io la violenza Covid me, l'ho vissuta in una, in una casa di Roma quindi non, non in Giappone. Tra l'altro Pio mentre parlava della questione della comunicazione del, dell'email, del fax mi veniva in mente che è vero però pure in Italia non è che stiamo molto più avanti sugli uffici stampa eccetera sto ancora aspettando delle mail dal nostro ministero degli esteri che mi dovrebbero confermare delle cose avvenute settimane fa che ovviamente abbiamo già ampiamente scritto quindi Quindi, diciamo che questa idea del difendersi dall'informazione piuttosto che cercare in qualche modo di diffonderla di aiutare il È tuttora tuttora molto diffusa anche da noi, devo dire. Però sulla comunicazione rispetto agli stranieri, da quello che ne so io, c'è veramente poca roba. Non non è che abbiano fatto molto per aiutare gli stranieri a ehm, a orientarsi in questo momento difficile, ma su questo credo che Pio potrà essere più preciso di me. E il, tema delle Olimpiadi, il tema delle Olimpiadi è chiaro che Tokyo ha cercato fino all'ultimo momento di tenere, di tenere la, la barra dita, poi quando ha capito che ormai erano saltate a quel punto, a quel punto ha diciamo, ammollato, ammollato questo però eh, dire che eh, il Giappone ha avuto il tempo in qualche modo di prepararsi vedendo quello che accadeva negli altri paesi direi di no nel senso che il Giappone è stato uno dei primi ad avere dei casi di Covid dopo la Cina il caso famoso della, della, della nave, della Diamond Princess eh, lì, eh, lì si è visto immediatamente l'impreparazione istituzionale dei giapponesi rispetto alla, rispetto alla reazione a questa epidemia. Hanno gestito veramente malissimo quella vicenda della nave da crociera, eh, anzi, non l'hanno gestito, all'inizio non l'hanno gestita affatto, poi hanno semplicemente chiuso la gente lì dentro facendola contagiare ancora di più. Quindi. È stata una gestione immediatamente fallimentare. Non, hanno, non direi che hanno avuto il tempo di prepararsi e che proprio non, non avevano la. Io resto convinto, guardate, insisto su questa cosa. Secondo me è stata una reazione a retrocarica, non alla bancarica. La, la gente ha reagito da sé, ha reagito da sé, senza eh, eh, al di là delle, delle sollecitazioni che arrivavano dall'alto che non sono mai stato particolarmente forti. E di, di questo sono, a questo punto sono abbastanza convinto.
3: Ma diciamo, allora, cominciamo con la, la prima domanda, era sulla, sulla informazione, qual era la prima domanda? Beh, in generale
1: più. sulla gestione, la comunicazione e la burocrazia, in particolar modo sul fatto che per lo straniero c'è meno appunto cito anche ah, Barbara sì. che dice che Paolo Calvetti ha detto in un'intervista che le app adesso sono solo uh, in giapponese quindi in generale lo straniero più che adesso in caso di Covid riprende un po' il coreano untore del terremoto nel senso che in effetti lo straniero può essere fuoriero di virus tu poi hai seguito le vicende della... Ma
3: guarda diciamo che rispetto a quello che succede nel resto del mondo dagli stati uniti a perfino a Guangzhou, dove hanno impedito per un adesso sembra che sia finita ma insomma per un periodo hanno impedito ai neri di frequentare i locali perché erano considerati un tori, diciamo che il giappone ancora è un paradiso eh? è un paradiso assoluto sì c'è questo razzismo dovuto a reciproca in, eh, ignoranza più che intolleranza cioè eh, qui un, un discorso che ci porterebbe troppo lontani eh, io delle tante pecche che ogni tanto denuncio sul Giappone quella del razzismo francamente non, non è prioritaria c'è molta paura del diverso c'è molta ignoranza però nel momento in cui tu eh, riesci in qualche modo a fargli capire che sei un essere umano anche tu che hai due gambe due braccia che, quei, e che i suoni che eh, caso in quel momento escono dalla tua bocca e che sembrano giapponese sono veramente lingua giapponese e allora tutto si risolve io vi posso raccontare decine di casi in cui ci è voluto un po' di tempo prima di far capire che veramente stavo parlando la lingua e non per caso dei suoni che to assomigliano alla nostra Vabbè, detto ciò, sul fatto degli stranieri anche non sono d'accordo, nel senso che le app eh, non, non stanno neanche usando quelli giapponesi, quindi figurati se ci sono in lingua straniera. Però vi posso assicurare che quanto a informazioni di siti, sia il comune di Tokyo, e qui bisogna dare atto alla Coike di aver fatto un lavoro eccezionale, veramente senza precedenti. Eh, ogni giorno eh, ci sono due siti, eh, compreso quello ufficiale di, proprio del comune, che ha tutta una parte in inglese, con... Eh, numeri eh, aggiornati informazioni poi anche quando è cominciata la polemica sul numero dei tamponi devo dire che le informazioni c'erano, eh, c'erano anche, ci sono anche questi numeri che finalmente hanno cominciato a funzionare certo i primi giorni non funzionava nulla era rischiosissimo io stesso mi ricordo di aver avuto il terrore ho detto eh, se, se mi prende il virus io che faccio qua perché un giorno così per gioco per, per gioco, anche per dovere professionale, ho cominciato a fare tutti i numeri cosiddetti verdi e non rispondeva nessuno. Oppure, alla fine ti mandavano a un numero che era quello generale per tutti i turisti, gestito dal GMT, cioè la, 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 l'ente turistico, l'ente del turismo, l'equivalente del nostro Enit. Dove trovavi sì, 18 lingue diverse, ma tutte che sapevano eh, a malapena eh, farti la domanda. Eh, sì, ma, lei deve cancellare un albergo, Lei, cioè eh, eh, non a livello di, di consulenti turistici, cioè è più facile trovare posto a Kyoto o Osaka, ma se non andava a dire, sai, io ho un, un malore, era veramente complicato. Devo dire che col passare dei giorni la cosa è molto migliorata, conosco dei, fa- dei, dei casi personali di stranieri che hanno avuto bisogno, sono stati immediatamente diciamo, trattati poi noi italiani abbiamo anche come sempre la fortuna a, um a um, di avere un medico che parla italiano e che è molto diciamo, gentile e disponibile, quindi quelli che av- hanno avuto bisogno hanno avuto un canale un po' preferenziale su questo. Poi ci sono dei siti eh, molto attivi eh, su-, su internet, su Facebook, messi su da cittadini stranieri, anche quelli e eh, devo dire anche lì si trovano molte informazioni, quindi diciamo che No, il fatto di essere stranieri eh, non, non, ha, non, non sia stato un, un, un problema maggiore di quello che c'è nell'ordinaria amministrazione nel eh, vivere in Giappone. Per quanto riguarda le Olimpiadi, chi mi conosce e chi mi segue sa che io fin dall'inizio eh, avevo espresso il mio profondo disappunto e il distanziamento etico da una scelta che secondo me il Giappone non doveva e non poteva fare. Dopodiché è successo quello che è successo, ho sempre ritenuto irresponsabile, nonché arrogante eh, da parte del governo giapponese di ritardare una decisione che era praticamente nell'aria, si capiva che doveva essere così, lì c'è stato tutto un gioco delle parti tra il Comitato Internazionale Olimpico e il Giappone per motivo dei danni eventuali di chi doveva assumersi la responsabilità della cancellazione o del rinvio, tutto quanto, alla fine si sono decisi, bontà loro, di Rimandarle, eh, chiudo con l'invito al Giappone di annunciare al più presto possibile che non si faranno neanche l'anno prossimo, perché non si potranno fare e continuare a far credere che si fanno è un'offesa per tutti gli atleti che in questo momento si stanno di nuovo preparando, viettando sangue, sperando di poter fare qualche cosa che non si potrà tecnicamente fare.
1: Grazie, un'ultima domanda e poi chiudiamo perché siamo sulle due ore previste da Marco Grisari dice eh, vorrei sapere cosa ne pensate dell'assurdità di bannare residenti e permanenti residenti dell'anno in Giappone eh. anche qui diciamo è un gol a porta vuota
3: Eh beh sì, questo se vuoi posso iniziare io poi faccio chiudere agli altri Eh, in effetti me ne sono occupato personalmente, sono in contatto anche con l'ambasciatore so che anche lui è molto attento a questa questione che non riguarda solo noi italiani riguarda tutti gli stranieri tutti eh, gli ambasciatori europei hanno palesato adesso non so se a livello proprio di comunicazione ufficiale ma comunque stanno facendo pressioni perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra eh, non ha reciprocità è, è una forma di follia paranoica inventata da qualche vedete il problema è questo che in Giappone per quello che ho detto prima i burocrati eh, hanno un potere enorme e, e soprattutto qui c'è l'abitudine a non fare marcia indietro perché la marcia indietro è, eh, bisog- si perde la faccia, caos terra. No? E, e quindi praticamente la mia lettura, eh, che è molto ottimistica, è che questa cosa sia stata decisa dalla sera alla mattina da un gruppo di burocrati, che sia stata valutata come efficace sul momento e che adesso nessuno abbia il coraggio di dire scusate, abbiamo fatto una cazzata, torniamo indietro. Perfino la Cina, eh, dopodomani in Cina tornano eh, 350-400 manager tedeschi con due charter eh, affittate dalla Camera di Commercio perché appunto il business deve andare avanti. Allora io capisco il turismo, capisco il turismo con questa, che ancora non si capisce se sia una bufola o meno del governo giapponese che ha promesso di pagare il 50% delle spese, io spero che sia vero. Eh, però che... per quanto riguarda... Per quanto riguarda i residenti, i businessmen, gli operatori, eh, coloro che hanno famiglia, cioè è una cosa eh, senza alcun senso, tra l'altro incostituzionale. Io sono sicurissimo, come è avvenuto a suo tempo in, in America, un tempo, non so se qualcuno di voi abbia, si ricordi di un caso un storico ai tempi del 7-11, come si chiama? Vabbè, insomma, dell'11 settembre. Eh, eh, che un, un cittadino iracheno con la green card la green card quindi con un diritto a entrare nel paese non volevano farla entrare alla fine entrato, l'hanno arrestato eh. lui ha fatto causa per stress biologico danni eh, biologici e ha vinto un sacco di soldi quindi voglio dire quando tu hai un permesso di residenza sia esso permanente o pluriennale paghi le tasse hai una famiglia, hai una residenza, hai una casa di cui paghi l'affitto, nessuno, nessuno può impedirti di rimettere piede in questo paese, e se te lo fanno, li fai causa. Io personalmente, per adesso, ancora non mi tocca e quindi spero che per quando io debba rientrare in Italia, cioè in metà estate, fine luglio, questa disposizione sia rimossa e quindi non ci sono problemi ma se non fosse rimossa ma perché io devo restare qua e non posso rientrare se dovessi andare in Corea due giorni per un un servizio non ha nessun senso fatemi fare la quarantena fatemi fare il il certificato tutto quello che vi pare ma non puoi tu a uno che paga le tasse qua che vive qua, che ha la famiglia qua impedire di tornare questa è è una violazione di diritti come dire,
2: eh, umani
1: Antonio Enrico, un'ultima considerazione sia su, questo allora, che su altro.
2: vorrei lasciare l'ultima parola a Enrico, parto io e ovviamente cioè, concordo in pieno con quello che ha detto Pio quindi non, non ripeto però volevo inquadrare questa, questa decisione su una, su una chiave un po' più storica, cioè Ho notato che in questo periodo i giapponesi hanno usato per la chiusura del paese rispetto all'estero dovuta alla Covid la stessa parola che si è usata per per tutto il periodo Edo, cioè Sakoku, chiusura del paese. Chiusura del paese ha ha un, un connotato molto forte, chiusura degli stranieri. A tutti gli stranieri no voglio ricordare che tra il 1600 e il 1854, fino all'arrivo delle navi nel, delle navi nere del Comodoro Perri, il Giappone è stato chiuso all'estero con l'unica eccezione: con l'eccezione principale di un pezzetto della città di Nagasaki, Deschima, l'isola di Decima, dove ci stava questa, dove ci stavano gli olandesi. Eh, quindi, questo aspetto dell'impedire agli stranieri per quanto portatori del, del permesso di risiedere in Giappone, di rientrare, sì, non è che si capisce, non, non si comprende, però si inquadra probabilmente in una nozione di chiusura del paese che ha una sua radice storica in, quella, in, quella, diciamo, in quel periodo e il, ca- il fatto che spesso abbiano utilizzato io non so se l'avete notato ma la parola Sakoku proprio per indicare la chiusura del paese per il Covid secondo me è, una, diciamo, è un segnale, un indizio molto interessante
1: e con altre considerazioni. molto
2: interessante questa
4: osservazione di Antonio che io non, sa- non sapendo il giapponese non, cioè non sapendo soprattutto leggere il giapponese non, non ero in grado di apprezzare ho poco altro da aggiungere, quello che, dice, che ha detto Pio è chiaramente logico, e, tranne appunto che confermare l'estremo impegno dell'ambasciata e dell'ambasciatore per risolvere questi problemi, anche perché coinvolgono anche noi, anche i diplomatici non possono rientrare dal Giappone nel caso uscissero. Infatti l'impegno della, della comunità europea, della, dell'ambasciatore europeo... È stata prima di tutto per cercare di risolvere il problema diplomatico e l'ambasciatore ha eh, fatto in modo che questo interesse si estendesse anche alle, ai casi illogici in cui, eh, eh, diciamo, dei casi di persone descritte da Pio, di persone che sono bloccate fuori dal Giappone in modo eh, molto forzato.
1: Ok, allora io ringrazio tutti i partecipanti eh, per questa interessantissima discussione. Eh, ci, ci saranno altre domande nella chat, poi avrò uh, cura di rigirarle e poi magari rispondere in chat. È stato un primo esperimento, quindi all'inizio abbiamo avuto qualche defiance tecnica, ma ringrazio anche e soprattutto gli ascoltatori, ne abbiamo avuti varie decine collegati in tempo reale, poi ovviamente le altre, eh, è il vantaggio di, del, di internet, e la fruibilità offline. Quindi vi ringrazio ancora e spero di potervi riavere espresso su queste frequenze e in bocca al lupo per questa coda del Covid. Grazie di nuovo.
2: Grazie. Grazie.